0: Igual como este es el tema o la, digamos la serie que voy a, a continuar, yo dije voy a volver a hablar del tema. Entonces hoy va a haber una especie de repetición del miércoles, un poco más, eh, bueno de otra manera expresada, un poco tal vez más fácil de entender y vamos a avanzar entonces con lo que pues tenía para el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar, podemos colocar introducción al, al misterio del Evangelio. Y quiero comenzar, Iglesia, con esta también historia que me, me, me ocurrió. Nosotros, hace unos años atrás, éramos o hacíamos parte de una fraternidad de iglesias. Todas compartíamos, digamos, la bandera de lo que se llamaba la doctrina correcta o la sana doctrina. Esto era una iglesia, digamos, que no estaba sola. Y eh, a mí, me digamos que me sacaron de esa fraternidad porque pues, ellos me trataron de eh, persuadir y de imponer que tuviéramos una confesión de fe histórica una confesión de fe histórica eh, iglesia es una declaración de creencias por ejemplo dice nosotros creemos en dios el padre el hijo y el espíritu santo y que estos tres son uno y son también de, nosotros creemos que cristo nosotros creemos eso es una confesión de fe y cuando digo confesión de fe histórica pues me refiero a una confesión de fe que se hizo por otras personas hace siglos atrás y que nosotros la compartimos. Entonces yo le dije que no estaba, eh, que no tenía ese sentir, que no era nuestro estilo, no era nuestro llamado, nuestra forma y me sacaron de eso. Con el tiempo se fueron enterando por otras personas de los cambios doctrinales que estábamos sufriendo y estas personas decidieron eh, hablar mal de nosotros con otras iglesias, hablar mal de mí, hablar mal de la gente de la iglesia e incluso mucha gente que se fue, se fue por el trabajo activo de esas otras iglesias o de otros cristianos, incluso oraban por gente específica para que se fuera de la iglesia. Fuimos vituperados, fuimos eh, atacados, hubo mucho chisme contra nosotros. Ninguno de ellos, en el momento que ocurrió eso, que estaba ocurriendo eso, se acercó a mí. Eh, y tantas veces que yo fui a sus casas, comí con ellos, nuestros hijos compartieron. Y ninguno de ellos se acercó nunca a hablar qué pasaba, por qué ayudarme, ninguna iglesia. Pasó el tiempo, pasaron los años, dos años, y estaba con mi hermano en la tienda compartiendo y pasa uno de los pastores principales de, un, de una de esas iglesias al lado de nosotros. Obviamente fue eh, in, inevitable no saludar, nos cruzamos, son momentos incómodos que te encuentras con una persona que salieron las cosas mal y te la encuentras allá en el centro comercial, y nos cruzamos y mi hermano y yo lo saludamos hola qué más ay ¿usted sabe el protocolo nadie va a decir tú hey, el malo ¿no? ay, qué más cómo va a todo imagínate cómo va a todo bien 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 y eso y yo dije voy a matar el protocolo yo si algo odio yo es el protocolo y yo dije enseguida ajá y que soy un diablo así le dije para romper el cielo. Ajá, ay andan diciendo que soy un diablo por qué lo dices porque creo esto y lo otro y se ya se puso, el pastor se puso así colorado. Y yo, eh, tú sabes que eso no está en la Biblia, Samuel. Y yo le dije, muéstrame. Así estaba con mi hermano, estábamos, casualmente estábamos ahí con la Biblia. Y le dije, muéstrame. No, tranquilo, hermano Álvaro, no son papeles importantes. Y le dije, muéstrame. Y él, y él se sentó con nosotros para mostrarnos. Y empezó él a hablar. Él, Ese pastor es un... Un hombre que tiene mucho conocimiento de teología, mucho. Es abogado, está aspirando a ser juez de la república. O sea, es una persona instruida del dedo hasta la coronilla. Y empezó a sacarnos argumentos teológicos, ontológicos, etcétera, Términos que, que no entendemos ni siquiera nosotros. Y empezó a, a decirlo. Y empezamos, mi hermano y él empezaron a hablar, más que todo ellos dos fueron los que terminaron hablando. Y yo me acuerdo que hacía calor. Y yo le dije, mientras hablaba con mi hermano, ¿quieres agua? Bueno, dale, yo fui y compré agua. ¿Quieres algo más? Después, con el tiempo. ¿Quieres algo? ¿Un pan? Una... No, no, tranquilo. Yo estaba al lado de él, y, y como hacía calor... Digamos que tal vez él pueda tener más calor conmigo al lado, Entonces yo me puse del otro lado y le dije: No, mira, ponte acá, ponte acá en la, en la, en la silla que da para el, para el aire. Y yo me voy para la pared. Hice todas esas cosas, estaba sirviéndole, incluso estaba contento de conversar con él, ya que era chévere hablar de Dios y de la palabra de Dios. Y bueno, y este señor diciendo: Teología, teología, eso es pecado, eso es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto, es pecado, esto, es pecado, esto es pecado. Y listo, quedamos así. En los argumentos quedamos igual. Cuando uno no quiere creer algo en el corazón, no hay argumento que valga. Cuando uno no está abierto a escuchar. Y se terminó la, la sesión y quedó así. Literalmente una práctica vana. Argumentos vanos de cada... Demostrar lo que uno cree y eso. Y yo después vi... Analicé que el evangelio se mostró en esa mesa. No a través de palabras de Biblia, de argumentos bíblicos, de teologías. No sé si ya vio el evangelio. ¿Ya lo viste, Alex? ¿Ya viste el evangelio? El evangelio fue que yo, que mi hermano, a había... Eh, habiendo sido lastimados, traicionados, vituperados, tanto mal que nos han hecho esas personas, de mí y de él salió solamente amor y alegría. Esto no lo vi en ese momento, lo vi después con estos, estos conocimientos que estoy aprendiendo. Y comprendí que la obra de Dios, no es palabras ni argumentos. Son cosas espirituales que se reflejan en el amor de gracia y de qué? Perdón. Ese mismo pastor hace dos días colocó en su red social un libro de uno de estos personajes históricos de la, de la, de la iglesia que se llama, se llama Viviendo en el amor de Dios. Un libro iglesia así de grueso y yo dije increíble que él no vio eso en nosotros, él no lo vio en esa mesa, él no vio, no vio, no vio para nada el evangelio en sus ojos y si él no vio el evangelio, él no cree en el evangelio ni está en el evangelio aunque sea pastor y tenga libros de viviendo en el amor de Dios. Y con esto introduzco la enseñanza, iglesia, porque el, el evangelio es oculto para el hombre natural. Por eso ese pastor, aunque era pastor y teólogo, no pudo ver lo que otra persona, si Dios le revela, Dios le dice a esa persona, mira, mira mi perdón, mira mi gracia. Mira mi amor Pero estas palabras son sobrenaturales En el espíritu del hombre Esto no lo da la teología Ni los argumentos, ni las palabras Y voy a decir algo también que puede ser un poco Tal vez polémico Para, para, para lo, lo común o lo básico Y es que ni siquiera por las escrituras Ni siquiera por las escrituras porque la gente puede conocer la Biblia, ese pastor conoce la Escritura, pero no tiene esa voz espiritual, esa unción, que es la que hace ver el misterio de Dios. La Escritura, y ahorita vamos a hablar de eso en la enseñanza, es también un instrumento, una plataforma, para disponer el corazón del hombre. Pero aún la obra de Dios es misteriosa para el lenguaje humano, para la lógica humana. Y nosotros, iglesia, estamos en este lugar porque decidimos entrar al Evangelio, al Evangelio de Dios, al misterio de Dios. El misterio de Dios es algo oculto, es locura, lo vimos ya. El mundo no lo puede ver, no lo puede percibir. Y si percibe algo, dice la Biblia que percibe olor de qué? De muerte y para muerte. La palabra misterio, entonces, y vamos ya con esta introducción. Vamos a algo un poco más técnico. La palabra misterio, ustedes saben que tiene que ver con algo oculto, algo secreto, algo que se revela, o si no va a permanecer oculto para todos. Y vamos a Lucas capítulo 8, versículo 10, y vamos a, a, a definir todo esto bíblicamente, Lucas 8, 10. Jesús dijo, a vosotros os es dado a conocer, ¿qué? Los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Esto es, pone el versículo 10 de nuevo, fíjense que dice, a vosotros os es dado a qué? Quiere decir que alguien más es el que hace que tú qué? Puedas que. ¿Qué? Por eso les dije que ni siquiera una persona que diga, voy a conocer a Dios leyendo la Biblia, no lo va a poder hacer. Tampoco es el medio. Tiene que haber algo más allá que te revele, que te abra el corazón. Los caminos de Dios, y quiero, a iglesia aprenda esto, aprenda esto, los caminos de Dios son espirituales. Son espirituales y por ende son misteriosos, por eso dice Jesús los misterios del reino de qué, de los cielos, esto es importante que lo sepas iglesia, la vida cristiana se vive en el misterio, la vida cristiana no se vive con algo que tú dices esto es lo correcto, esto es lo correcto, esta es la vida cristiana, no, la vida cristiana tiene un aspecto en el que solo Jesús es el que nos guía y nos toma de la mano, misterio, y la iglesia tiene que aprender a vivir así para uno mismo, para mi hermano y para mi iglesia Romanos 16, 25 dice el apóstol Pablo y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo miren esto iglesia según sea la revelación del misterio que se ha mantenido, ¿qué? Oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es ese misterio? Ahorita lo vamos a ver bíblicamente en el sentido de, pero que se nos permite entender en palabras, pero recuerden, esa, la vivencia, ese conocimiento es sobrenatural. miren lo que les voy a decir se los digo de nuevo nosotros podemos conocer por la escritura ciertas verdades pero la vivencia la vivencialidad de eso es sobrenatural y ese misterio al que Pablo, del que Pablo está hablando es del amor de Dios en Cristo Jesús pero el hombre puede escuchar solo estas palabras. Sin embargo, el vivirlo, el sentirlo en el corazón, es una obra de Dios. Y como es una obra de Dios, es una obra que espiritual. Y como es una obra espiritual, es una obra que misteriosa. Porque no sabemos cómo Dios hace eso. Hermana Estefani, ¿ya estamos? ¿Me estás entendiendo, hermana? ¿Estás entendiéndome? Vamos bien entonces. Efesios 1:9. Hay una canción que dice, estamos vivos en el misterio. Cristo murió por mí, me amó, estamos vivos en el misterio, porque a partir de ahí es una obra misteriosa. Dice, dándonos a conocer el qué. ¿Qué dicen? el misterio de su voluntad pero si yo le pregunto a un hermano ahora usted hermano ven acá dígame explíqueme cuál es el conocimiento de ese misterio y usted me va a decir bueno que Cristo murió de eso pero hasta ahí no me vas a poder dar vida a mi espíritu con esas palabras eso es una obra del Espíritu Santo y esa obra es misteriosa yo le decía a un hermano en la iglesia el miércoles después de la partida escríbeme en un tablero escríbeme en un tablero ¿Por qué Samuel tiene certeza de que Jesús existió? Escríbeme en un tablero, ¿Por qué Samuel? ¿Cómo pasó eso? No vas a poder hacerlo. ¿Por qué amamos a Jesús? Si ni lo, ni lo hemos visto ni siquiera. Bueno, esas respuestas están ahí en todo lo que Dios hace en uno. Dios es el que hace eso. Dios, 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 no el hombre. Por eso, nosotros estábamos mal. Toda iglesia que pretenda que haciendo cinco puntos o diez puntos de doctrina y de forma de vida, va a heredar el reino de Dios. una iglesia que está equivocada. Es una iglesia que está predicando un evangelio de hombres. Nosotros estábamos en eso. Por eso, esa gente... Eh, lo máximo que va a obtener es gloria de hombres y obra de hombres. Por eso ellos tienen reglas y por eso yo, ellos eh, manejan toda esta filosofía del temor, del terror, de la amenaza, porque es cosa de hombres. La gente tiene que estar ahí enredada con cosas de hombres. Imagínate, si en la iglesia pentecostal lo que el miedo que se mete es el infierno en las iglesias, esas bautistas, el miedo que se mete es, esta es la sana doctrina. Si no haces esto, estás en falsa doctrina. Sana doctrina, falsa doctrina, correcto, incorrecto, verdadero, falso, cristianismo bíblico, cristianismo no bíblico. Ese lenguaje, que al final uno termina también en la misma cosa de, lo, de cuando uno era pentecostal. Mateo capítulo 11, 27 nos refleja también Jesús de una manera bien, bien, bien buena cómo es este tema del misterio de Dios y cómo Dios obra en la vida cristiana. Miren este pasaje bien hermoso. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Iglesia, a mí lo que dice acá. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿a qué? ¿De quién depende? ¿De Dios? Revelar. Pero habla de la palabra revelar, y cuando algo se necesita revelar, es porque está, ¿qué? Oculto. Fíjate que ahí está la palabra misterio intrínsecamente. Marcos 4.26, bien Tremendo pasaje este, ¿verdad? A quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso ese teólogo no pudo ver nada ese día. Porque no es no a través de teología, argumentos y cosas que Dios actúa. Dice la Biblia, decía, además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre, mira esto, así es el qué? El reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Sigue. Verso 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él ¿qué? se va ¿cómo? Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, espiga, grano lleno de espiga en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Así es la obra de Dios en nosotros. Es una obra que Dios está haciendo. Y hoy vas a aprender qué tienes que hacer tú, porque hay que hacer algo en el sentido de dejar de hacer, dejar hacer a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dejar hacer a Dios. A manera de paréntesis, a manera de simplemente eh, nutrir un poco más la, la, el tema del misterio, vamos a hablar de otros misterios rápidamente. Esto no es el tema de hoy, es un paréntesis rápido. Otros misterios que hay en la Biblia. Pon ahí paréntesis, pon otros misterios. Un Número uno, el obrar de Dios con Israel. El plan que Dios tiene con esa nación es un misterio, dice la Biblia. Romanos 11.25, mira lo que dice la Biblia. Un misterio. Mira, el obrar de Dios con la nación de Israel que está allá en el Medio Oriente es un misterio. Es raro. Mira, la gente no, se, no sabe cómo ese, ese pueblo ha sobrevivido. Ese pueblo está rodeado de enemigos, muchos más poderosos. Ha estado en de enemigos por siglos y milenios. Ese pueblo en la Segunda Guerra Mundial se trató de aniquilar, de exterminar activamente. No se pudo. Ahí está el pueblo de Israel, la nación, chiquitica. Es un país chiquitico, pero es un país poderoso, un país que ha dado tanto al mundo, un país que es protegido, que no le pasa nada, que lo tratan de destruir y no, no se muere. Y dice Pablo porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que seáis arrogantes que ha acontecido Israel que endurecimiento el tratar de Dios con ese pueblo es un misterio bueno ahí está un misterio segundo misterio el misterio del mal el misterio del mal de la iniquidad se está en segunda, 2 de Tesaronicenses 2.7 porque ya está en acción el misterio de la qué, de la iniquidad del mal el, el, el obrar del mal también es oculto a nosotros. Nosotros no, no podemos saber. Eso es esas predicas que dicen: Bueno, hermano, vamos a ver el tiempo del fin. Mira, eh, el, Inglaterra es el, el, el príncipe que está en Apocalipsis Tata. Estados Unidos, el que habla así, nada. Misterio. Todo eso, toda esa obra del mal que se está ejecutando previa a la venida de Cristo es un misterio, dice la iniquidad. Tercero, tercer misterio. Que no todos vamos a morir. Que no todos moriremos. Recuerden que, bueno, fíjense, o es un misterio. y es que recuerden que hay en blanco. Es un misterio. La Biblia dice que no todos, ¿qué? Moriremos. Primera eh, de Corintios 15, 51. Y aquí os digo, ¿qué? ¿Qué dice? Misterio. No todos, ¿qué? Ya, eso es otro misterio, que no todos vamos a morir. Ya, no podemos decir más nada. Fíjate que no podemos decir más nada. Que, que cómo, cuándo, que, que de qué manera, no. Simplemente no hay unos que no van a morir. Un misterio. Listo. Otro misterio, que cuando tenemos sexo, se hace uno una sola carne con esa persona. Eso es otro misterio. Efesios 5.32. Un misterio que cuando dos personas se unen sexualmente, en coito, aclaro, se unen, Dice que se, se vuelve una sola carne. Por eso Pablo dice que cuando nos, que nos acostamos con las prostitutas, ¿qué dice Pablo? ¿Acaso no sabéis que el que se acuesta se hace una sola carne? Así sea que te acuestes con una prostituta, te estás haciendo una sola carne con esa prostituta. ¿Qué dice? Grande es este misterio, pero para que entiendan, dice el verso 31. Por esto dejará el hombre a su madre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. ¿Cuál? El que se unen y se hacen una sola carne. Ese es otro misterio. Y otro misterio, Apocalipsis 10.7. El plan de Dios para el mundo. En cuanto ya en cuanto a la agenda de su comienzo y su final. Es un misterio también para nosotros, dice. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se que consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. La agenda que Dios tiene para el planeta Tierra y sus habitantes, de, de su final, todo ese plan es un misterio. Por eso, hermanos, no hemos compartido Apocalipsis ahora en esta etapa de la iglesia, pero no hay mucho que hablar en el sentido de decir, mira, ve, esto es así, 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 no, eso es, nadie puede decir eso. Porque miren que el misterio de la iniquidad, el misterio, de, no, de que no todos moriremos El misterio del plan de Dios con Israel Y el misterio del plan de Dios con el mundo En otras palabras, ese es un libro misterioso El Apocalipsis Prácticamente es un libro simbólico Y ya, no podemos decir, mira, ven pim pam pim, pam Después vamos a hablar de Apocalipsis en algún momento En diciembre, diciembre. Vamos a hablar de Apocalipsis en diciembre Cierre paréntesis Ah bueno, faltó otro misterio El nombre de la ramera en Apocalipsis 17:5, ese es otro misterio. Dice: Bueno, ahí se dice algo de ese misterio, pero dice: En su frente, un hombre escrito, un misterio. Babilonia, porque Babilonia es un imperio que existió y que ya no existe, pero se habla como algo futuro, como algo presente y futuro. Entonces, fíjense, cerramos paréntesis. Diga: Esto no tiene que ver con la prédica. Es para cultura general, ya que estamos hablando del tema de los misterios. Otra cosa de cultura general, y nos metemos de nuevo en la prédica. Solo Pablo, solo Pablo. Y Jesús, pero ni siquiera, yo dije, no voy a nombrar ni a Jesús, porque Jesús dice lo del misterio de esa manera que lo leímos ahora. Pero realmente el que habla del misterio es el apóstol Pablo. No está en las cartas de Pedro, no está en las cartas de Juan, no está en ninguna otra parte del nuevo pacto, solo en Pablo. Y fíjense que los misterios que vemos en Apocalipsis, y eso no, solo Pablo habla de eso. Fíjate que este es un tema que se le, se le reveló a Pablo solamente. Por eso Pedro y eso no utilizan Santiago, no utilizan la palabra el misterio en ningún sentido. Porque se le dio a Pablo todo este tema del misterio. ¿Tú sabes cuántas veces aparece la palabra misterio en Efesios solamente? Uf. Solo en Efesios. Ahora, a partir de estas enseñanzas, cuando leas tu Biblia, vas a ver, mira el misterio. Yo ni sabía que esa palabra estaba en la Biblia. El misterio. Pablo, eso es otro paréntesis. Bueno, volviendo al tema, en el misterio, ahora sí, esto sí es un otro punto, en el misterio está el camino, el comienzo, disculpen está el comienzo y el desarrollo de la vida cristiana ya lo dije ahorita pero quiero que lo tengan claro primera de corintios 2.7 no, o sea, nosotros no solamente entramos de manera misteriosa al cristianismo sino que el desarrollo de la vida cristiana es, misterio, es en el misterio digámoslo así es en el misterio Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en qué? En misterio Una hermana me comentó que alguien quería venir a la iglesia Le dije, bueno Verifica Así literalmente, check Verifica Si esa persona tiene un corazón dispuesto A conocer a Dios A dejarlo todo por él Si una persona viene con el corazón dispuesto a eso puede haber una oportunidad de que reciba revelación de Dios. Porque en la iglesia, si usted invita a cualquier persona así, normal, que no tenga intereses en Dios bíblicamente, espiritualmente hablando, aclaro, la gente va a decir, qué, qué aburrimiento, qué loco. Aquí dicen, Pero dice Pablo, hablamos, a, esto que yo les estoy enseñando a ustedes, tiene sentido para ustedes. Esto que estamos hablando tiene sentido porque el Espíritu Santo, con lo que yo estoy diciendo en mis palabras, hace, está haciendo una obra en tu vida espiritualmente. Por eso Él es el pastor final, es el Espíritu Santo. El pastor, pastor es el Espíritu Santo, no soy yo. Yo solo soy un profeta, un instrumento. El Señor coge esas palabras, ahorita vamos a hablar de eso al final, y pum hace la obra en uno dice sabiduría oculta oculta las prédicas, por eso iglesia las iglesias no son comerciales, no pueden ser comerciales porque la iglesia no representa ningún valor comercial al mundo. La iglesia falsa sí, por eso en las iglesias falsas usted va a encontrar Es un supermercado, literalmente. Pero la iglesia de Dios no representa valor comercial, no sirve al mundo. Porque dice que nosotros manejamos en cosas ocultas para ellos. Versículo 8. La que ninguno de los que príncipes de este siglo conoció. La gente aún más inteligente y especial no conoció el misterio. La sabiduría de Dios, verso, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está, ahí está. Ya lo tiene claro, hermano, el misterio de Dios. ¿Cómo se llama este punto? Es el comienzo y el desarrollo. ¿Qué dijo Pablo? Hablamos que sabiduría de Dios oculta. Las prédicas, los cultos, las semanas. Primera de Timoteo 3.9. Mira que está hablando de, la, de un cristiano así De una, cualquiera de ustedes Y dice Pablo Que guarden el misterio de la fe Fíjate que tú estás viviendo en el misterio Estás en el misterio Oye, ey, ey, guarda el misterio de la fe Porque Dios está obrando en ti De manera invisible Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios Cada vez que tú oras Cada vez que tú alabas Dios está orando el misterio. Yo puedo llamar la fe que misterio. Oye, guarda el misterio de la fe con limpia conciencia, sinceridad. Estos son ejemplos para que vean que el misterio sigue con nosotros. Es el desarrollo de la vida cristiana. Colosenses 2, 2, 3. Para que sean consolados sus corazones, mira, consuelo, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer qué? El misterio. Entonces, entramos por el misterio, vivimos en el misterio y aspiramos a seguir conociendo más de qué? Del misterio. Puro misterio, la máquina del misterio. Ese es el bucecito de Scooby-Doo, se llama así la máquina del misterio puro misterio la vida cristiana mira esta es la vida cristiana por eso palabra en acción es como es ahora tú sabes por qué nosotros nos salimos de toda esa, de esa gente y obviamente uno pierde popularidad y pierde valor ¿qué? comercial porque yo dije tengo que dejar obrar a Dios no es a través de sana doctrina en cuanto no, no a la sana doctrina que dice la Biblia sana doctrina en cuanto a Teologías puritanas, reformadas, de allá del siglo XVI Confesiones bautistas, confesiones estadounidenses Nada de eso, basura Yo estoy que quemo ese poco de libros en la casa, pero no he tenido tiempo Sí que quemo ese poco de cosas Todo Eso es basura, eso es tan malo como las doctrinas del catolicismo Cambian de forma, cambian de, 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 de máscara, pero el mismo cuento Hay que dejar que Dios obre. A fin de conocer el misterio, mira el verso 3. Ahí no dice teología sistemática, ahí no dice un libro, ahí no dice una teología. A mí me preguntó esta semana alguien que, que me recomienda para ser pastor. Y me dijo, debo ser teólogo. Y yo le dije, no, eso no sirve para nada. Sí le dije, eso no sirve para nada. Le dije, para tú ser un buen pastor, tú tienes que tener dos cosas. Uno, saber leer. Saber leer, porque esto es un, este, el instrumento de aprendizaje y todo, es, es la Biblia. Tienes que saber leer. O oh, cuando digo saber leer, no es que tú sepas leer en, que en sexto grado. No saber qué es, cuál es el sujeto, el predicado, cuál es el objeto, eh, que, cuando, eh, que el punto, que la coma. Saber leer. Porque si tú lees bien... Tú vas a ver las cosas que, puedes, que se te ha dado ver. Porque recuerden que de ahí para adelante, ¿qué? Misterio. Pero fíjense, verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Pregunta, si usted quiere hacerse sabio y conocer, por eso le dije a la persona esa, nada de teología, nada de esas cosas. ¿Qué tienes que hacer? Aspirar a eso, al misterio. Y Dios te va a revelar todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos. ¿Dónde está ahora? Dice Pablo. El escriba. El experto. El filósofo. El sabio. De este mundo. ¿Dónde está? ¿Sí ve iglesia? Esto es misterio. Por eso... Que un cristiano esté en una universidad explicando con evidencias de por qué el cristianismo es el mejor camino, de por qué el cristianismo es verdad, que por qué Cristo resucitó. Eso es perder el tiempo, Iglesia. Perder el tiempo. Porque nada de eso se conoce por argumentos, por lógica. Nada se, hay un libro que se llama y que evidencia que exige un veredicto. Y es un libro así de grueso, que te muestra eh, razones lógicas para que veas por qué Jesús y la Biblia son verdad. Bueno, esa verdad que te va a llevar ese libro una verdad racional. El día que venga una pelada que te guste mundana, se te cae todo eso. Porque lo que entra por la carne, sale por la carne. Pero cuando Dios hace la obra, nadie te la puede quitar porque es una obra espiritual, es una obra que el hombre no puede alcanzar ni por la razón ni por el sentimiento. La obra de Dios del misterio. Bueno, y vamos a la parte central de la enseñanza. Hasta ahora fue la del miércoles, ahora vamos a la del domingo, la de hoy. Vamos a Hechos 20, 32. Y ojo, iglesia... Que es necesario que ya nosotros escuchemos estas cosas para, para seguir creciendo. Por eso mucha atención. Dice, Hechos 2032 mucha atención a lo que viene ahora. Dice, el apóstol Pablo, antes de morir, dijo lo siguiente. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Bueno, en esas iglesias que te llamo bautistas y reformadas, creen que eso es la Biblia. Creen que eso es la Biblia. Y dicen, yo creía que eso era la Biblia. Pero eso no es la Biblia. la Biblia. La Biblia es un libro escrito en español, ¿verdad? Un libro de Dios y todo. Pero recuerden que la escritura es solo un instrumento o un espejo que nos muestra o nos dice: hey, mira, allá está Dios. Y tú que tienes que hacer allá el, ¿Te acuerdan el ejemplo del desierto el miércoles, la puerta en el desierto. Y ya después allá, Dios te encuentra. Dios te encuentra. Entonces mira que aquí Pablo No está hablando de la escritura Es más, ¿saben algo? A este punto todavía no había Biblia En cuanto como la conocemos no, Las iglesias no tenían los libros que tenemos nosotros completos Entonces cuando La escritura vino a Hacerse ya Tal cual como la tenemos hoy 300 años después ¿Cómo te quedó el ojo? 300 años 300 años es mucho tiempo La iglesia se vio 300 años sin tener los 27 libros que usted tiene en la mano. ¿Cómo hizo? ¿Acaso Dios depende de toda la Biblia? No. Dios es el que hace la obra en el qué, en el misterio. Dios depende de, una, de un mensaje. El, ¿Cuál mensaje? Cristo ya. Del resto. Y dice Pablo, ojo esta iglesia o estuviera aquí un teólogo conservador, y dice, liberal ese, un liberal, dice, dice, ahora hermano, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, ¿a qué nos encomendó Pablo? ¿A, a, qué, ¿a la palabra de qué? su gracia, por eso usted ve que, usted ve a alguien leyendo la Biblia, lo ha visto leyendo la Biblia, y ¿qué le dijo Felipe al, entiendes lo que lee? Sí, entiendes lo que lees, la, si no tienes revelación, no va a hacer nada la Biblia, y los Gedeones dando, dejando las Biblias ahí sueltas, trabajo en vano ahí eso de los Gedeones, ¿sabes los Gedeones? La Biblia es esa azulita, vas a un hotel, abres ahí, hay una, unos manitos y hay una Biblia ahí, azulita, esos es los Gedeones, tienes que predicar, tienes que predicar, bueno, dice, y a la palabra de su gracia, pero aquí lo importante es lo que viene ahora, que tiene que, ahí está, ahí está, ¿qué es ahí? Tiene poder. Hermanos, mi tío es, sabe mucho de Biblia y me dijo, le fue el que me dijo que quería ser pastor, para que él iba a ser un buen pastor, porque él sabía mucha teología. Fue el que me dijo. lo que tiene poder para a ti salvarte y sobre edificarte no son palabras de hombres es la palabra de qué pero dice de su gracia en otras palabras el amor de dios lo que nosotros tenemos que predicar o estamos a eso a nuestra parte y quedarnos ahí es el amor y la gracia de dios solamente eso ahí la gente verá si recibe o no. Si ellos reciben, ellos van a empezar a caminar en el desierto. Y Dios los va a encontrar a su manera, a su forma y a su tiempo. Tú ya no tienes nada que hacer ahí. Tiene poder. Tiene poder la palabra de su gracia. Hebreos 4, verso 12. Dice, no, 12, Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva, fíjate que ya no es la escritura iglesia. Es lo mismo que está diciendo Pablo en Hechos, no es Escritura, es la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios se resume en el Cristo resucitado. El Cristo resucitado es la Palabra de Dios. Por eso, cuando iba camino a Jesús de Maús con los dos, dice que les abrió las Escrituras y les mostró, fíjate, les mostró todo lo que de ella decían de, de, del Cristo resucitado. ¡Qué tremendo! El mismo Jesús abrió los ojos de ellos y en la Biblia. Por eso digo la Biblia es un qué? Un instrumento. Es nuestro instrumento, es nuestro único instrumento fiel que Dios utiliza, que el Espíritu Santo utiliza. Pero la obra de Dios trasciende la escritura. Trasciende la escritura. Es más que la escritura. Nunca sin la escritura. Más que la escritura. Nunca sin, más que. Y dice. Es viva y eficaz. Y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir. Mira a dónde llega ella. Al alma y el espíritu. Transforma uno. Lo transforma, lo cambia. Adentro hacia afuera. No, mira todo esto. Lo, lo, los crispetas esos que estaban en la iglesia aquí aquí están ahora en el mundo crispeta puro cristianismo externo como le dije hermano se enamoran del pastor como Dios y el día que el pastor le falla se acabó la vida de Dios eso es una obra carnal esa gente no no murió al mundo esa gente no murió no se dispuso a conocer a Dios de corazón pero cuando tú te dispones de corazón a conocer a Dios él hace una obra que mira todo el mundo se puede ir tú te vas a quedar tú solo te vas a quedar pero no te puedes ir porque él cambió él no cambió tu forma de hablar él no cambió tu forma de caminar eso lo hace cualquier el árabe los árabes caminan hablan bien hacen plata los morales los mormones hacen eso quieres cambiar externamente métete a mormón métete a mormón esa es la obra del hombre el hombre puede mira a los budistas pero a la hora que hace Dios, va y transforma el alma y el espíritu del hombre. Por eso esto no es una religión. Ni esto es que yo no, que mi papá era cristiano, que, que no, nada. Y les voy a decir que cuando yo me, en, mi, en mis cosas, traté de irme de Dios, a mí lo que me hizo regresar fue que no podía negar que Jesús era real para mí. Esto así ves. No, no, no fue algo que me dijeron. Fue que yo dije No puedo negar que Jesús es. No puedo negarlo. Y la única forma es a través de la Biblia. Y ahí volví a todo normal, como ahora. Pero por esa obra que hizo sobrenaturalmente en mi alma y en mi espíritu. Por eso la importancia de la oración. La oración. Mover las puertas espirituales, tocarlas para que Dios obre en la vida de nuestros hermanos, para que Dios obre, Dios abra los ojos, Dios abra los ojos. Así iglesia, el mundano, no solamente no va a ver la iglesia, ahora vamos al ejemplo que les puse al comienzo, el religioso, no va a ver, no solamente no va a ver a la iglesia verdadera, sino que tampoco va a ver el progreso en los cristianos verdaderos. En otras palabras, para nosotros, para el mundo, somos X, da igual, no hay ningún cambio ni nada de esas cosas. ¿Qué cambios ve el mundo? No que cosas morales, Es lo que el mundo ve cosas morales. Pero la obra de Dios es más que cosas morales, es una obra del corazón y como es del corazón no se puede ver a simple vista. Tiene que ser solo un cristiano que la puede ver y reconocer. Por eso entre hermanos, a veces nos decimos hermanos, me alegro de la obra de Dios que está haciendo en ti, la puedo ver. El mundo ve, y dice, no, es una persona X. Mira, no ha hecho más dinero, sigue viviendo igual, todo es igual, una persona X. Por eso yo puse hoy en WhatsApp, yo coloqué ahí, si, que cuando uno es cristiano, uno, uno está haciendo historia con Dios. Nosotros estamos haciendo historia a los ojos de Dios. A los otros del mundo, X. El que quiera hacer historia en el mundo, no va a hacer historia para Dios. Porque las cosas del mundo son izquierda y las cosas de Dios son derecha. El mundo es gloria de los hombres. El mundo es vanagloria. El mundo es dinero. El mundo es poder. El mundo es agradar a otros para, para beneficio tuyo. Dios es todo lo opuesto. Es locura. Es locura. Es locura. Por eso dice Pablo que Dios... Se burla del sabio y lo enloquece en su propia sabiduría. Por eso los mundanos andan y que buscando y que el Big Bang, que el inicio del mundo, que la evolución. Todas esas idioteces que aburren, que cansan, que fatigan y que no llevan a nada. Que los agujeros negros, que allá que el tiempo para el pasado, que para el presente, que para el futuro. Iglesia, todo eso son conocimientos que envanecen. El que sabe eso se envanece ya, más nada, pero no, no es conocimiento de vida, de alma, de espíritu, nada de eso. ¿Qué se puede ver en un creyente? Tres cosas. Se pueden ver en un creyente. Y es, uno, amor amor. Al prójimo, amor de gracia, amor de perdón, todo eso que hablamos. Segundo, pasión por la iglesia. Uno ama la iglesia, hermano, porque es la, digamos, la, la, la casa de, 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 donde están los hijos de Dios. Es la, digamos, la manera externa en que uno expresa, centrifica la comuna y paz. En tu interior que se puede ver afuera Obviamente miren el ejemplo que les puse mío ayer Yo me varé, no sé qué detalle A los dos minutos estaba en paz Y la gente dice, ¿cómo no entiendo eso Entonces, uno lo único que puede ver es Más amor hacia todos Pasión por la iglesia Amar la iglesia, sirves a la iglesia Todo eso, y paz Es lo único que se puede ver Pero ya el resto, hermano, nosotros no podemos ver más nada Nada de nada el por qué, el cómo, no se puede ver. Es un misterio de Dios. Por esa razón, iglesia, otro puntico es que tenemos que vivir con temor reverente. Porque, iglesia? Si Dios es el que hace todo, tú no puedes engañar a Dios. Tú no puedes engañar a Dios. Y si ya sabemos, mira el ejemplo que te puse el miércoles con Simón el Mago. Mira el ejemplo del miércoles. Simón el mago se volvió cristiano, se discipuló, se bautizó, hablaba de Dios. Cuando llegaron los hombres de Dios le dijeron, ¿tú crees que puedes comprar el don de Dios con dinero? Mira iglesia, por esa razón, y aquí nos vamos entrando al tema de los hermanos, tú tienes que, ¿cómo las la palabra? No darte, digamos, mala vida por si otro hermano está haciendo cosas raras. No tienes que darte mala vida, porque si Él lo está haciendo, Dios lo está viendo. Y Dios es el que hace todo. Dios revela, Dios te da crecimiento, Dios es el que penetra, Dios es el que te da las riquezas de la sabiduría y ¿qué? Del conocimiento, Dios es el que alegra el alma. Entonces, si esa persona está pecando, ya tú sabes que, al contrario, tienes que tener ¿qué? Compasión, porque no puede engañar a Dios y va a vivir una vida que errante. Mira, Dios no se puede, a nosotros sí nos pueden engañar, por eso no trates de que no te engañen, la suave, por eso te dije, relájate. Pero Dios no puede ser, que ¡Burlado! Y Pablo lo dice en el contexto que estamos hablando, vamos a Gálatas 6, disculpen, Filipenses 4, 2 al 3, 4, 2 al 3, dice, no, 3, tres, disculpa, 3:12 tres, al 13. 3:12 al 13. Qué sí. tampoco, creo que me vine. 2, la cosa. Ahora que no, 1. A 0. Filipenses 2:12 dos, dos, al 3 miren esto iglesia oh esto iglesia fíjate esto qué tremendo Bueno, palabra en acción está en ese nivel palabra en acción está en ese nivel dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido voy a decir algo voy a decir algo ya el señor me ha mostrado que la iglesia va a venir nueva persona el otro año el otro año en verdad ¿por qué? porque a ustedes todavía les falta tener el fundamento ya pero de piedra, de roca. Porque si ahora vienen cristianos nuevos, hay unos de ustedes que ni, ni, ni saben esto todavía, ni, ni las prédicas anteriores. Y lo que van a hacer es volver a enredar en doctrinas de hombres a otras personas. Cuando la iglesia esté unida en un mismo espíritu, en esta roca, la gente va a venir y vamos a crecer enseguida, porque hay mucho pueblo de Dios en esta ciudad. Hay mucho pueblo de Dios esperando el Evangelio de Cristo. Cierro ese paréntesis y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, otro paréntesis, por eso es que yo estaba buscando una sede para nosotros. Yo les dije, y le dije a Dios, Señor, danos un lugar para el grupo que ya está. Yo no pensé en un lugar en el que íbamos a crecer. El otro año, si no, vamos a otro lugar para crecer. Lugares para, para este grupo, mira. Nos quedó, que Fit. ¿Sabe qué fit, hermano Álvaro? A just, ¿a just, qué? perfecto nos quedó este lugar, más que perfecto, para este año, cierro paréntesis, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, en la cruz, la salvación cuál es, la cruz, en el amor, en la gracia de Dios contigo, porque Dios, mira, ve, porque Él es el que hace todo. O sea, en estos dos versículos se resume todo lo que hemos hablado hasta ahora. Esto es todo. Si tú te mantienes en Cristo, Él va a hacer la obra. Él pone todo el querer como el hacer. Cuando un hermano está estancado, o anda en desobediencia, o en ocio, o en desorden, es porque sus ojos no están puestos en su salvación. Está ocupándose en su carne. Está pensando en Él, en sus intereses, en su futuro. Pero cuando un cristiano vive pensando en lo que es en Cristo, en sus promesas, y vive todos los días en esto, y descansa en esto, Dios está haciendo la obra. Mira, hermano, qué tan sencillo es la parte de nosotros, tan sencilla. El resto Dios lo va a hacer. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre frutos del Espíritu, frutos porque es una obra que, da, que se ven frutos, pero es una obra que ya Dios está haciendo. Y vamos a Gálatas 6.7. Y entramos a la parte final de la enseñanza. Gálatas 6.7 dice, estamos en el mismo punto, en el tema del temor. No se engañen, fíjate, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Por eso, iglesia, lo que hace que te pierdas tú, o el que no está aquí, o el, el que se pierda o se estanque, es porque dejó o nunca deseó solo a Cristo. Nunca lo hizo. Por eso Hebreos dice, acercámonos pues con corazón sincero. El que no Quiera buscar a Cristo, no va a tener a Cristo. Es sencillo, hermano. Si yo voy donde, hermana Morelia, me regala un vaso de agua. ¿Tú qué me vas a dar, Morelia? Un vaso de agua. El día que alguien diga, Dios, dame a Cristo. Pero de verdad, Dios se lo va a dar. Pero ¿qué hace la gente? La gente se engaña a sí misma. Busca a Dios por intereses, por egoísmos, por escapismos. Busca a Dios por una persona, por otra persona. Busca a Dios por comodidad. Busca a Dios porque no tiene nada que hacer. Busca a Dios porque moralmente es lo mejor. Busca a Dios porque ahí están sus amigos. Esa gente, hermanos, pobre de ellos, porque la obra es sobrenatural y Dios no va a hacer nada en esa persona, porque tú no puedes engañar a Dios. Por eso, aquí estamos oyendo este grupo pero solo Dios sabe quién de verdad está oyendo y en ese va a ser bendecido. El otro va a ser un mundano, vestido de cristiano, con su alegría cuando haya cosas buenas, mal cuando hay cosas malas, etcétera, etcétera. Dios sabe cuántas veces tú lo has buscado. Dios sabe cuántas veces tú has orado por su nombre. Y te puedo decir yo en la carne que si lo he hecho, que si yo lo he hecho, mira, yo he estado tirado en cuero clamando por el amor de Dios ahí en el piso desnudo yo lo he hecho si a mí me preguntan Samuel tú tienes una vida íntima con Dios en que clamas y pides por Él te vas a quedar con la boca abierta si te, te quedaste con este ejemplo no te imaginas lo que yo hago en mi intimidad con Dios pero si sí te puedo decir algo yo busco a Cristo aparte de ti y lo busco con pasión y fervor no depende ni de ti ni de tu compañía ni de tu vista por eso Dios hace la obra porque Dios no se puede engañar. Dios sabe quién se acaba el culto y no lo busca más hasta el otro domingo en las alabanzas. Cuando yo estaba cantando ahora, es música. Pero Dios sabe si es algo que realmente vivo y disfruto. Dios sabe quién está enamorado de él de verdad. Por eso Pablo dijo, si tú siembras para la carne, vas a cosechar vida de mundano. Tu alegría van a ser las cosas terrenales, la familia, que el dinero, que la salud, todas esas cosas, los sueños cumplidos, pero nunca podrás cantar más de lo que el mundo me puede dar, mejor que un amigo de verdad, más grande que los sueños de mi corazón es tu amor, nunca lo podrás cantar, nunca sabrás qué es eso, nunca sabrás lo que es fuente de agua de vida saltando sobre ti, nunca podrás Decir, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Nunca lo podrás hacer. Nunca, iglesia. Porque Dios se derrama en aquel que lo busca y lo sigue de todo corazón. Solamente lo busca, lo sigue. Yo quiero a Cristo. Yo no quiero puritanos, no quiero reformados, no quiero teología sistemática, no quiero dinero, no quiero una familia feliz no quiero eh, salud no quiero nada de eso Pablo dijo basura todo eso lo renuncio por la excelencia de qué de conocer el amor de Dios en Cristo Jesús por él por él por él oh, una iglesia esto es la vida cristiana esto es el evangelio una poderosa vida íntima con Dios en la que Dios de manera misteriosa hace la obra y no tienes que preocuparte por reglas y estructuras y, y argumentos para evitar esto, evitar aquello. No seas atrevido. Si Dios fundó la iglesia, Él mismo la va a sostener sobrenaturalmente. No hay que. No, es que si, si te sales de la reforma, e imagínate, se nos vamos de la línea histórica de la iglesia, ¿no? De ¡Basura! Hermano, yo voy a quemar esos libros. No he tenido tiempo. Pero basura eso es basura cenizas una biblia de estudio ahí que empieza con M todo eso va para, para para la hoguera porque yo no hago nada con eso la obra de Dios es espiritual bueno iglesia vamos a la última parte de la enseñanza eh, no me alcanzó el agua me gusta el vaso me lo voy a dar para la casa está acorde a mí, miren, acorde a mí. Vamos a la última parte de la enseñanza y se llama, se titula Nosotros estamos en el misterio. ¿Qué tenemos que hacer entonces de aquí en adelante siempre? Primero, Recibir, recibir. Colosenses 3.16 dieciséis, oye, hermano. Yo le dije ayer a, a alguien que, hermanos. Por la, por la gracia de Dios yo he caminado en mi poca edad, yo he vivido mucho cristianismo, de todos los cristianismos que hay. Y les digo que estamos recibiendo la palabra de Dios en verdad. Estamos recibiendo la palabra de Dios. Se lo digo para que hermano le pare bola. Dale el siguiente versículo. Oye, qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Lee el anterior, le pone el 16 anterior. Dice. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Oye, qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Mira de nuevo, no es la Biblia. No es la Biblia, iglesia. Es la palabra de la gracia, o la palabra viva, o la palabra de Cristo. Hermanos, tú tienes que orar para que tú veas a Cristo en la Biblia. Si tú no, tú no ves a Cristo en la Biblia, tú vas a estar en falsa doctrina, te vas a equivocar, vas a errar. La única sana doctrina que existe es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esa es la única sana doctrina que existe. Y dice, el fruto, mira la vida de la iglesia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. El amor de Dios, la gracia del Señor, la cruz de Cristo, todo eso. Dice, exhortándonos, animándonos, en toda sabiduría ¿se acuerdan la sabiduría oculta de 1 Corintios? bueno mira, mira esto hermoso dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor ¿No estás cantando tú? en tu corazón la vida cristiana es una vida alegre de adentro mira que una hora el mundano cómo te ve aburrido te ve serio a veces a mí me ven no sé si por la sea o algo pero dicen oye tú andas sin ánimo andas amargado porque yo normal puedo mis cejas son para abajo entonces Parece que estuviera serio. Así estoy ahí. Y no saben que adentro, mi corazón está qué? Cantando. y también la juzgan por a Daniel, los tres, a, lo, a los Cervantes. Todos tenemos cara de amargados, naturales. Entonces, dice, en el corazón. Ey Samuel, el y yo, Ay, no, la alegría. Oye, a pensar que esta persona está alegre. Pero mira, dice, salmos e himnos. En otras palabras, todo creyente le nacen palabras de alabanza a Dios. Todo creyente en potencia es un compositor de alabanzas. Escribe para que veas lo que sientes por Dios, escríbelo. Escríbelo, haz la prueba. Voy a escribir lo que siento por Dios, por todo este amor que me llena tanto. Señor, en ti estoy seguro, camino confiado todos los días de mi vida. Tú eres mi canción, tú eres la bendición que siempre busqué. Escríbelo, haz la prueba, escribe tu alabanza a Dios y después haz que rime y ahí vas a tener una canción espiritual porque nació de una obra espiritual. La razón de eso es un misterio por qué tú amas tanto a Dios y por qué estás tan contento y lleno de alegría. Es un misterio. Por eso Pablo dice cánticos espirituales. Por eso Salmo dice, el Salmo, cántico nuevo. Porque es una música que trasciende este mundo Iglesia Lo primero que tenemos que hacer nosotros Es recibir Oye, recibir, aceptar Si yo le digo a Yurani, Yurani mira te va a regalar un millón de pesos Tú recibelo y ya solamente recibelo Tú tienes que recibir las promesas del Evangelio. Recíbelas. Son de todos los que lo buscan de corazón. Son de todos los que creen. Son de todos los que simplemente dicen, Señor, quiero, te quiero a ti. Dame lo que tú tienes para mí, Señor. Recíbelo, recíbelo. Lo segundo es reposar. El reposo es la evidencia del recibir. Porque cuando uno reposa es porque ya... Otra persona ha hecho cosas por ti. Cuando tú estás en reposo, tú has recibido. Mira, yo ayer le dije a Mari cuando nos despichamos, le dije, mira Mari, igual tranquila. Yo estaba en el espíritu, duré tres minutos en la carne que no dije nada. Cuando estaba en el espíritu le dije, Mari, tranquila que todas las cosas ahora ellos los que aman a Dios. Y, y Dios quiere que yo llegue a mi casa a las 10 porque si antes, quién sabe, me atracan o me, me estrello o lo que sea si antes antes hermano la vida es, la vida es tan, tan como la palabra la vida es tan frágil tan tan difícil de controlar que por algo necesitamos que Dios controle nuestra vida entonces todo lo que pasa en nuestra vida todo ayuda para bien eso es una promesa yo la recibo y descanso en ella me reposo en ella dando todo de mí en cuanto a amor al Señor, reposo. Hebreos 4, verso 12. Miren, y estamos ya en la parte final de la enseñanza. Porque la palabra de Dios está, lo leímos ya, lo leímos ya, lo leímos hermano, disculpen, estoy sufriendo del Alzheimer juvenil, ya lo leímos. ¿Lo leímos? Sí. Sí, ya lo leímos. Pero fíjate lo que viene antes. Vamos antes, verso 10 y 11 verso 11 dice procuremos pues entrar en aquel que y después de eso te dice porque la palabra de Dios oye reposa porque Dios hace la obra tú recibes el amor de Dios y Dios hace la obra mira cuando tú estás rabioso con alguien o triste es porque esa persona ha herido tus sentimientos y si tú estás así, es porque tu autoestima, tu, como la palabra, tu alegría, depende de, la, de esa persona. Claro, mira que estoy triste, porque esa persona me ha hecho mal. Esa persona no está recibiendo la promesa de Dios, porque la promesa de Dios es que somos amados en Cristo Jesús. Tú eres amado. ¿Tú sabes qué es ser amado? Tú te has preguntado, y hice la predica del miércoles, es el, am el ser amado, ¿qué es ser amado? No habla de la iglesia, de amado, 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 ¿qué es ser amado? Ser amado es saber que alguien piensa en ti, que alguien cuida de ti, que alguien te va a guiar para lo mejor. Eso es lo que hace un padre con un bebé, ¿verdad? ¿Qué hace uno con un bebé? Ella no es consciente de, del amor de sus padres, pero ley es amada. Sí, pero ¿por qué lo puedes ver? Porque sus padres se preocupan por su salud. Se preocupan por su bienestar, por su alimentación, por, por su formación eh, eh, intelectual, todo eso. Ley está segura en la mano de sus padres, aunque no sabe. Cuando un cristiano entiende que somos amados en Cristo Jesús, que alguien nos cuida, que alguien guía nuestra vida, que alguien... Piensa en nosotros, que alguien tiene un plan para nosotros, que alguien tiene un propósito de vida y verdad para nosotros. Hermanos, es ser amado. Yo soy amado. Por eso entonces cuando la persona me hace daño o hiere mis sentimientos, como yo estoy viviendo en el amor de Dios espiritual, yo estoy en paz. Aunque la persona XY de este mundo me esté haciendo lo contrario. Yo puedo reposar. Por eso, hermanos, cuando uno no reposa, uno vive en la obra terrenal. Cuando no reposa, cuando no recibes. ¿Qué vas a hacer tú, iglesia? ¿Vas a reposar en el amor de Dios? El día que tu esposo, estoy pensando en mi hermana, ahí viéndola ahí. El día que tu esposo te falle, sea un grosero, sea un patán. El día que tu esposo no te muestra a Cristo. ¿Tus sentimientos van a desfallecer? ¿Tu ánimo va a desfallecer? No, porque tengo mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que me amó, que se entregó por mí, que tiene un plan, un propósito en mi vida. En él yo tengo mi esperanza, mis sentimientos, mis deseos, todo está en Cristo Jesús. Y si yo reposo, mira, tú reposas en eso, Dios va a hacer qué? La obra. Dios te va a utilizar para hablarle a esa persona. Dios te va a utilizar para ser manso. La parte moral, la parte externa. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que qué? Ahí está. Ya no vivo yo. Eso es reposar. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Cuántos han reposado en eso? Bueno, iglesia, ¿cómo vamos? A ver, Manuel Alex, tú lo sabías. Sí. <risa> sí. Somos santos, amados, perfectos, por amor a Dios, las promesas de Dios. Todo está bien en Él, todo va a salir bien en Él. Dice de la Biblia que si fallamos, él permanece fiel. Nada nos puede quitar esto, hermanos. Solo que no lo quieras. Solo que no lo quieras. Lo único que te lo puede quitar es que no lo quieras. Es que llorar y me diga, pastor, no, no quiero el millón. Nada nos los puede quitar. El día que tú estés pecando, mira esto que te voy a decir. Que es carne, esto es carne, iglesia. Ayer me regalaron la carne esa que les dije, el, el hueso té. ¿Cuántos la han comido, hermano? Me está comiendo el hueso té. Bueno, ayer me la regalaron. Y yo estaba viendo televisión y yo. No, pedazos así de carne y yo oh, me Esto es carne, así que muy atención. Aun cuando yo peco, peco, en mi pecado, fumar. Se acaba todo el mundo, se va para su casa ¿eh? y sacó ahí el, el, sacó la, ¿cómo es que dicen la vareta lo que sea? Aquí nadie me ve. Aún en mi pecado, en mi vicio, en mi debilidad, ojo eso. Tienes que saber que así Dios te ha amado. O algo va a decir, porque el día que tú sepas que Dios te ama a ti siendo un pecador, tú mismo ese día va a adquirir conciencia y decir, esto me está haciendo daño, es a mí, yo me estoy haciendo daño. Dios no. ¿Qué dice la Biblia? El que siembra para su carne, ¿qué? Y tú mismo va a decir, lo voy a dejar. No porque sea pecado, no porque Dios me mire mal o me rechace o Dios, no, nada de eso. Lo voy a dejar porque he creado conciencia libre de que Dios me ha llamado a un camino de amor y de libertad. Esa es la obra de Dios, hermano. Así la gente cambia. Por eso tenemos que dejar que Dios obre en las personas. Tenemos que orar por ellos y mostrarles gracia y perdón. Un amigo me contó, ahora es mundano, imagínate. Estuvo toda su vida en una iglesia de esa la salvación se pierde y todo eso y él se besó con su novia cayó mira hermano esto es algo que te voy a decir terrenal como se maneja el mundo de hoy en día como se maneja o sea la manera en que manejamos nuestro mundo es muy improbable que los novios cristianos no se besen es muy improbable muy improbable porque es que en la época de la biblia era fácil porque el noviazgo no existía Tú ibas a la casa del señor allá, me quiero casar con su hija. Bueno, está bien, nos vemos un año en la boda, ya, no sabían más. Pero aquí uno va al cine, habla todos los días por teléfono, van al parque. Eh, Pastora, al parque, soy de empleado de servicio. no al parque. A la banca. Bueno, aquí uno con el novio, eh, todo, hace las vueltas juntos, el mercado juntos, todo juntos. Y se quieren y se gustan. Entonces la probabilidad terrenal de que pase un besito o algo es muy alta. Muy alta. Bueno, ese muchacho se besó con su novia. En esa iglesia todo eso estaba prohibido. Estaba prohibido. Y bueno, lo encontraron, lo pusieron en disciplina. Él cantaba, él tocaba. Ya siéntate, no vas a hacer nada en la iglesia. Ella tampoco. Allá sentado en disciplina. Y me cuenta él que estaba en la alabanza cantando. Y llegó uno de los ministros y le dijo... Oye, te debería dar vergüenza alzar tus ojos al cielo. Tírate al piso para ver si Dios tiene misericordia de ti. Así le dijo en el oído. Esa persona, que esa, esa, mi amigo, está en el mundo hoy. Ese evangelio lo llevó a muerte en todo sentido de la palabra. Por esa razón, iglesia... Nosotros, dice Pablo, no nos juzguemos, ¿qué? Más. Si an, no antes, más bien decidir no ser piedra, ¿de qué? De tropiezo al hermano. El pecado se corrige, sí. Se exhorta, se reprende, sí. Pero con espíritu de amor, con espíritu de restauración, dice Pablo. Restauradlo. Con espíritu de ve y te voy a ayudar. La voluntad de Dios no es que estés en fornicación. Dios hizo el matrimonio, Dios no hizo esa, esa cosa. Y te voy a ayudar a salir de eso. Pero el espíritu es lo que cambia. No es el espíritu de que estás está incorrecto y, y Dios no te va a amar o te va a ir al infierno o algo así. Porque eso va a llevar a que la gente cambie por temor, por presión. Tú tienes que mostrar a esa persona, Dios te ama así. Pero el amor de Dios te llama a una vida en libertad, te llama, te invita, te dice ven y sé libre y no seas más esclavo del pecado. El amor es paciente, ¿sabes? Uno dice, pastor, yo era así, pero es que en la segunda ya me dice no, 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 el amor dice todo lo espera. Todo lo espera, todo lo sufre. Ahí está, contigo, siempre hasta el final. Hasta que Él mismo diga, no quiero vivir más la vida cristiana. No voy a recibir más esto. O al contrario, deje todo eso para siempre. Por eso tienes que ver las promesas de Dios reposar. Aún en tus fallas, reposa. ¿Por qué tienes que venir temprano a la iglesia? Hermano, porque los hermanos aquí se esfuerzan por, por dar un servicio, por el orden, porque es para Dios, sí, es porque es para Dios, lo mejor para Dios, todo eso. Por eso debe venir temprano a la iglesia, pero el día que no puedas o no veas, lo que sea que no lo hagas, tú eres amado y sigues siendo amado para siempre lo que pasa es que ya, ya este punto acá Stephanie en este, no sé si me escuchaste en este punto aquí perdemos el control los hombres pues yo le digo a Paola Paola no, te puedes venir tarde Dios te sigue llamando igual yo digo en la mente Paola se va a qué? a qué? a relajar pero Samuel es que la obra la tiene que hacer Dios para que el Dios mismo le ponga esa pasión a ella y a todos por venir temprano a la casa de Dios ya ves? Y por eso este evangelio no nos gusta a los hombres porque perdemos el control. ¿Por qué no lo controlamos? Pero o es así o es así. Por eso yo lo único que voy a hacer con Paola y con todos ustedes es ser ¿qué? ¿Siempre qué? Paciente. Misericordioso. Lleno de gracia y amor. Como tú también conmigo. Cada uno llevará su propia carga. Sobrellevar las cargas los unos a los otros. Sin dejar de decir, Paola, temprano a la iglesia. No lo debes de hacer nunca. Porque el bien, lo correcto y lo que es bueno, siempre será bueno. Y el pecado siempre será pecado. Y le voy a decir, Yurani, Dios te ama, pero pecaste. Por eso nunca digamos que el pecado no es pecado, porque ahí sí nos las embarramos, iglesia. Destruimos la justicia y la verdad. Bueno, iglesia, entonces, recibo reposo. Tercero, predica esto. A los no salvos, predícales el evangelio de la gracia. Y a los que son salvos, exhórtalos a que vivan en el evangelio de la gracia. Eso es lo que tienes que hacer. A los no salvos, predícales el evangelio de la gracia. Y a los sí salvos, exhórtalos a que siempre vivan fortalecidos y consolados en las promesas de Dios. Ya. Cuando tú predicas la gracia de Dios, tú estás encomendando a la gente a la palabra de la gracia. Que tiene poder para qué? Sobreedificado. Y voy a usar la Biblia, ¿sabes? Utiliza la Escritura. Porque la Escritura es el testimonio de Dios. Por eso uno utiliza la... ¿Por eso yo estoy predicando con qué? ¿Cuántos versículos llevamos ya? ¿Sí ves? Es que este es el testimonio para mostrarte la palabra de la gracia. En otras palabras, la Escritura me lleva a qué? A la palabra de la gracia. La palabra de la gracia hace la obra en misterio en mi vida. Y yo la vuelvo a ver en la escritura y por eso yo puedo después seguir usando la escritura. Porque en ella veo el testimonio de la obra misteriosa que hizo Dios y que empezó por el testimonio de la palabra de la gracia que está en la escritura. ¿Me entendieron? La escritura está con uno, aquí, firme. Al comienzo, al final. Ella nos da testimonio de la palabra de la gracia. Porque, ¿dónde está dónde está que dice que Cristo murió por nosotros? ¿Dónde está eso? La Biblia. ¿Dónde están todos los que teníamos sentados en los lugares celestiales? En ¿Dónde está eso? La Biblia. Bueno, iglesia. Stephanie ¿cómo te fue hoy? Uno A. Bueno, listo. ¿eh? me siento. Ya fue una que me dijo Samuel. No entendí. Ni Pito. El miércoles. Iglesia. Gloria a Dios por su palabra. Recibe Iglesia, reposa, predica y faltó algo más. Se me olvidó. en la libreta. Una cosa más. Deja brillar esa luz en los demás. Porque está en ti. Refléjala. No dejes que tu ego y tu carne cierren la puerta de esa obra hermosa que Dios ha hecho en tu vida y dile a otros mira a través de mí puedes ver la gracia del perdón y me voy con el ejemplo que empecé yo se lo mostré a esa persona a ese pastor no lo pudo ver lastimosamente no lo recibió ni siquiera pero no, no dejes que esa luz se opaque porque dice la Biblia que lo que va a condenar y a salvar es esa luz del Evangelio. Deja que la rechacen o deja que la reciban. Pero tú reflejas siempre la gracia de Dios. Por eso, los momentos más hermosos en reflejarles cuando alguien no falla. Porque eh, ahí es donde puramente empezó la historia de salvación de nuestra vida. Siendo perdonados porque éramos pecadores. Que Dios obre en esa cruz. Que Dios obre en el Cristo resucitado, en el Cristo espiritual del misterio. Usted verá si lo busca, usted verá si no. No, Dios no puede ser burlado, Iglesia. ¿Listo, Iglesia? Una hora y media, hoy me porté mal. No, falso, falso. Una hora y 27 minutos. Faltan tres minutos y termino con esto. Una anécdota real también yo se lo conté una vez, había un retiro, 180 mil pesos hace 18 años, a la finca, allá, o a conocer a Dios en la finca, imagínate, allá en Taguare Stephanie, el... si sí, Dios es misterio, Él está en todas partes, en Galapa ya, Galapa en y bueno, no pude ir, eh, me quedé solo en la casa yo ese día me, me puse de mal humor porque yo quería ir y, y era lunes festivo y me quedé solo en la casa y bueno voy a buscar a Dios en mi cuarto hermano y ahí ahí hermano solo ahora usted sabe porque se lo conté pero si no nadie, nadie supiera esto en esa habitación yo rogué y clamé y clamé por encontrarme con Dios y esperaba que se, que una luz brillara esperara que se movieran las cosas. No pasó nada de eso, hermano Álvaro. No pasó nada sobrenatural. No hubo ángeles que caminaran a mi alrededor. Nada de eso pasó. Todo normal. Pero sí te puedo decir que a partir de ese día, mi vida no fue la misma. Y así hasta ahora, en mis búsquedas allá solo, siempre hay cambios, y cambios, y cambios en mi vida. Siempre hay cambios, cambios, cambios en mi vida. Así, iglesia, ahora entiendo que Dios me dio Samuel... No me, no, me, no me busques por medio de otros hombres, de otros, sígueme buscando como tú siempre me has buscado, en la intimidad, busca a Dios en la intimidad, porque ya sabes, que Dios obra así, en el misterio y en el espíritu, los dejo con esto iglesia, y que amemos a Cristo, que todos lleguemos a amar a Cristo, de vivir en su amor Dios Padre gracias Señor por tu palabra Dios encomendados están los hermanos a la palabra de tu gracia Señor de tu amor Dios tales entendimientos Señor y sobre todo Padre Celestial pues que se dispongan Dios Señor a conocerte más si hoy hemos aprendido que todo depende de ti que tú haces la obra completa Señor ¿Cuánto más, Dios, debemos procurar buscarte, Señor, de todo corazón, Dios? Si realmente queremos conocerte, Señor. Así, Dios, que te conozcamos, Dios. Que así todos seamos hermanos porque te conocemos. Que todos seamos hermanos, Señor, porque nos une este amor por ti, Jesús, que hemos recibido y que sentimos, Señor, por ti, Señor. Que ese sea nuestro vínculo de sangre porque todos te conocen, Señor. Que tu iglesia te busque en la intimidad, Dios. Que estas enseñanzas lleven a mis hermanos a ocuparse, Señor, en todas las promesas de Dios que tenemos en Cristo Jesús. En todo tu amor, Señor, que guía nuestra vida, Dios, hasta el final, Señor. Podemos vivir en reposo, Dios, todos los días, Señor. Porque tú estás obrando en nuestras vidas, aunque no lo podemos ver con nuestra mente carnal, Señor, aunque el mundo no lo vea, Señor, tú lo ves, tú lo haces, Señor. Y los hermanos darán testimonio de eso, Señor Jesucristo. Así Dios, guíanos, guía esta iglesia, Señor, que ha pasado por tantas cosas, Dios. Que hoy estamos en este lugar, Dios, bendecidos. Un grupo que quedó, Señor, un remanente que quedó, Señor Jesús, del grupo que éramos. Guárdanos, Dios, y sigue llamándonos y guiándonos al propósito tuyo en Cristo Jesús para nuestra vida, Señor, y la vida de todos los que van a venir. En tu nombre, Jesucristo. Amén y Amén.